0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. سيدنا وحبيبنا وقرة محمد وعلى آله وأصحابه ومن Robbi ya di, di pintu lampunya itu. Lampunya itu Teman-teman lampu. semua mari kita ngaji kembali kitab Faisalut Tafriqa setelah beberapa hari. setelah dua pertemuan prei ya mohon maaf ini saya kemarin uh, keliling kemana-mana sehingga tidak sempat mengumumkan ngaji prei ya ngaji ikhya dan kuliah ikhya tematik itu ada dua pertemuan yang uh, libur ya Nah Malam ini kita akan ngasih kembali kita Faisalut Tafriqah. Mari seperti biasa kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama-tama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila ruhi alawiyai wasyada wa sholihin wa walaim majlisul mustahidin. والعلماء والمؤلفين والمسنفين خصنا إلى رخ السلطان الأولياء الشافعي القدير الجزائري الإمام الجند البغدادي الشافعي الأكبر مقتني بن عربي الإمام ابن الحسن الشاذلي وإلى صاحب الأخيار والتفريق خجّد الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى رواه ولي قدس الله أسره من رو ومن رواه رواه ومن دركاه ومن نفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم dan juga kita hatiakan al-Fatihah kepada para pendiri jam'iyah Islam di Indonesia terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama wabil khusus kepada K.H. Wahab, ki ki Wahid As'ad, Bangkalan, K.H. Maksum, Ma Ma dan juga mohon hadiah al-Fatihah kepada ayah saya K.H. Abdullah Rifai, mak saya Nyifad Ya, Ibu saya Nyai Fatma Dan khusus lagi hadiah al-fatihah Untuk kawan saya Ketua Robi Tomah Islamiyah Atau Persatuan Pondok-Pondok Pesantren NU Kiai Nafi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayat Wintan Solo Yang meninggal Sekitar Empat hari yang lalu, suatu kehilangan yang luar biasa bagi komunitas Nahdiyin, bagi para warga pesantren atas wafatnya Gedean Nafi ini. Kita doakan semoga amal-amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu ta'ala dan segala kesalahan-kesalahannya diampuni. Dan semoga pondok Al-Mu'ayyad Wintan terus bisa tegak berkembang walaupun tidak ada lagi Gedean nafi. لهم جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال مغضوب عليهم ولضالل آمين Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa lafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ad-darin amin rabbiy yassir wa 'ain kita faisal halaman 83 edisi darul minhab wa alam kita ini berada di bawah fasal ya pembahasan yang akan kita baca malam ini berada di bawah fasal mengenai kaful lisani an ahli al qibla Jadi pembahasan ini mengenai eh, pentingnya kita mengendalikan diri. Mengendalikan mulut kita terhadap orang-orang yang ahlul kiblah, orang-orang yang salat menghadap kiblat artinya orang-orang Islam. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim ya. Karena itu bahaya sekali, bahaya keagamaan tapi juga bahaya sosial, bahaya politik. karena tindakan takfir atau pengkafiran itu bisa menimbulkan permusuhan di kalangan umat Islam ya. Tentu saja mentakfir itu tidak bisa dihindarkan kalau karena ya ada memang orang-orang yang memang ya harus dikafirkan. Tetapi yang diwanti-wanti oleh Al-Ghazali adalah mengkafirkan secara serampangan. Seperti kecenderungan tren yang kita saksikan di dalam Sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun terakhir di Indonesia saat ini ya kecenderungan mudah mengkafirkan Wa'alam dan ketahuwila Annal khato'ah Sesungguhnya kesalahan dalam berpendapat Fi aslil imamati di dalam pokok masalah imamah Masalah kepemimpinan Masalah politik ini nah, Ini hari-hari politik di Indonesia ini nah. Politik itu apa sih? Intinya itu salah satu fondasi politik adalah pemimpin, penguasa ya, Yang dalam bahasa, bahasa ulama Islam disebut dengan al-imamah ya. Nah imamah itu ada dua, ada imamah keagamaan, ada imamah politik Nah di dalam tradisi Islam kedua imamah ini disatukan memang Imamah politik itu juga sekaligus imamah dalam bidang keagamaan karena itu penguasa dalam Islam itu ya sekaligus imam di dalam negara itu menjadi imam di dalam sholat. Ya. karena itu masjid negara ya masjid pusat di sebuah negara itu tradisi dalam vige uh, politik Islam ya itu adalah bahwa imam itu imam sholat di masjid negara ya masjid yang menjadi pusat uh, ibadah umat Islam ya, ya istiqlalnya Uh, Istiqlalnya Apa itu Masjid-masjid dulu ya Itu disitu yang menjadi imam Adalah ya penguasa ya, Atau orang-orang yang diberikan Otoritas oleh penguasa Untuk menjadi imam itu Nah penyatuan antara imamah Politik dengan imamah dalam salat Ini di Indonesia sudah Sudah pudar, nggak terlalu kuat Kalau di Saudi masih ada itu Ya Di Turki ya masih ada di sebagian negara-negara muslim ya. Jadi dulu itu imamah fisyasa itu juga sekaligus imamah fissolah ya. Nah kalau ada orang keliru berpendapat dalam masalah imamah politik ya. Wata'i hadin dan kesalahan di dalam e, menentukan imamah. Siapa yang berhak menjadi penguasa itu, imam itu? Wasyuru dan di dalam syarat-syaratnya imam. Bagaimana syarat menjadi imam itu? Apakah harus laki-laki? Apakah boleh perempuan? Apakah harus orang kures atau tidak orang ya Apakah boleh orang yang tidak adil itu bisa menjadi imam? Nah itu syarat-syarat seperti yang kita baca dalam fikih siyasah itu ya, dalam fikih-fikih siasah Wama dan hal-hal ya ta'allaku yang berhubungan ma ini biha dengan aslul imamah. Kalau ada orang ber, berpendapat salah. Tentu saja salah menurut kita, menurut menurut seseorang ya. Berpendapat salah di dalam masalah imamah. Itu la yujibu tidak mewajibkan, tidak meng, tidak mengharuskan al-khotoh ini. Atau layu jibu tidak mengharuskan. menetapkan syai'un sedikit pun minhu dari Allah dari aslul imamah dan seterusnya takfiran untuk mengkafirkan orang itu. Jadi kalau ada orang berpendapat misalnya seperti orang Syiah ya bahwa imamah itu hanya apa ya menjadi monopoli keluarga kanjeng Nabi ahlul bait misalnya ya nggak boleh kita kafirkan ya karena al-hotofi aslul imamah itu tidak membuat seorang itu bisa disebut kafir. Atau ada sebagian kelompok dalam Islam ada yang berpendapat ini semacam kelompok anarkis dalam sejarah Islam ya. Seperti pendapatnya Al Asom seorang tokoh Mu'tazilah awal. Dia berpendapat bahwa imam itu tidak harus ada. Ya. Artinya apa? Masyarakat itu tidak butuh pemimpin kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri secara alamiah ya itu tidak perlu presiden tidak perlu penguasa itu negara itu tidak merupakan keharusan itu pendapat salah satu kelompok dalam mutazilah ini mengingatkan kita kepada pendapatnya orang-orang anarkis dalam sejarah sejarah pemikiran Eropa ya kelompok anarko itu ya <laughs> kelompok anarko itu. nah kalau ada orang berpendapat bahwa imamah tidak wajib itu ya tidak boleh dikafirkan ya memang konsensus umat Islam itu menegaskan bahwa imamah itu wajib ada jadi negara itu harus ada untuk menjamin ketertiban masyarakat itu pemilu itu harus ada ya presiden itu harus ada nah kalau ada orang berpendapat bahwa nggak 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 harus negara ada itu kayak orang samin di Daerah saya itu di Padi, di Sukolilo itu Itu kan mereka anti negara itu Mereka itu kan orang-orang yang tidak suka pada Atau membangkang pada negara Membangkang pada ide negara Karena karena negara ini dianggap terlalu mencampuri Urusan-urusan internal mereka sebagai komunitas Yang bisa mengatur dirinya sendiri tanpa negara Nah itu nggak boleh sampai mengkafirkan orang-orang seperti itu ya Fakat angker maka telah mengingkari Menyangkal Ibnu eh, Kisana Atau Ibnu Kaisana ya. Imam Ibnu Kaisan Al-Yamani ya. Ini bukan Ibnu Kaisan al Asom Tokoh Mu'tazilah yang terkenal dengan pendapatnya Dia bahwa Al-Imamah itu tidak wajib Ini Ibnu Kisani yang lain Asla wujubil imamati Terhadap pokok wajibnya imamah Walayal zamu, dan tidak Wajib takfiruhu mengkafirkan Ibnu Pak Boleh dikafirkan itu Karena masalah imamah itu Bukan masalah akidah Bukan masalah usuluddin itu. Orang syiah nggak boleh Dengan kafirkan gara-gara pendapat mereka Bahwa yang berhak menjadi imam Setelah ganjir nabi itu bukan Abu Bakar Tetapi Ali misalnya Itu nggak boleh dikafirkan nggak boleh dikafirkan itu. dan tidak usah diperhatikan dihiraukan ya tidak dihiraukan ilakomin terhadap kelompok-kelompok yang yang membesar-besarkan kaum ini amrol imamati terhadap masalah imama ya. ya seperti kelompok syiah kelompok syiah ini kan menjadikan masalah imama masalah akidah itu ya nah dalam pendapat al ghazali sebagai wakil dari kelompok sunni ya ya kelompok sunni itu kan pendapatnya imamah itu bukan masalah akidah itu beda dengan dengan orang-orang syiah itu yang mengatakan ya imamah itu menjadi pokok akidah itu nah tapi itu ya enggak apa-apa kalau orang syiah berpendapat begitu monggo saja bagi kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengkafirkan mereka ya Dan kelompok-kelompok yang menjadikan al-imana iman bil imami terhadap seorang imam. Ya, imam yang ditayin, di, dinas, ditentukan oleh agama. Seperti pendapat orang-orang syiah. Imam itu, itu mansusun alaihi atau alaiha. Ya. Jadi, siapa yang menjadi suksesor atau pengganti kaji nabi itu menurut pendapat orang syiah itu ditentukan oleh agama. yaitu ahlul bait ya nah pendapat mereka ini bagi kita ya monggo saja kita hormati tapi itu walayul tafathu ilaihim tidak tidak usah dihiraukan ya artinya jadi kan nggak usah menjadikan itu sebagai isu besar itu terlalu mengkafirkan orang-orang syiah Gara-gara mereka punya pendapat seperti itu utuhnya makrunan dalam keadaan apa itu makru, makru, makrunan Al -imana, makrunan sebagai sesuatu yang dibarengkan bil imani terhadap iman atau dengan iman bilahi terhadap Allah -rasuli, dan terhadap Rasulnya Allah jadi orang syiah itu menganggap masalah imamah itu masalah akidah sehingga mengimani masalah imamah yaitu imamatu ahlil bait yaitu Berhaknya ahlul bait atau keluarga Nabi sebagai penerus kanjeng Nabi sebagai imam itu sebagai masalah iman sebagaimana iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi nggak usah nggak usah dihiraukan pendapat mereka itu dalam pengertian nggak usah dijadikan pertengkaran itu. dan tidak usah diperhatikan kepada musuh-musuhnya. Uh, apa, apa tadi Musuh-musuhnya kaum tadi itu Al-mukafirina yang mengkafirkan khusum tadi Lahum terhadap kaum Bimujarrodi madhabim karena Karena hanya Karena madhabnya atau pendapatnya kaum tadi Orang-orang syiah tadi itu Fil imamati dalam masalah imamah Fakunlu zalika maka semua tadi itu Yaitu takfir israfun itu adalah tindakan israf Tindakan yang eksesif melebihi batas itu itulah hadil ini karena tidak ada di dalam salah satu pendapat dua tadi itu pendapat yang menganggap imamah itu masalah dari iman seperti pendapat orang syiah atau pendapat orang-orang yang mengkafirkan orang syiah seperti orang-orang wahabi salafi sekarang ini yang wah ini kan proset antara syiah itu yang paling besar itu dengan orang wahabi itu Kalau orang-orang di luar Wahabi kan sebetulnya nggak terlalu menganggap penting masalah ini itu ya. ya. Tapi ini perseteruan Wahabi syiah itu kan bukan semata-mata perseteruan agama, perseteruan karena isu teologi, tetapi ada faktor politik di situ, ada masalah geopolitik Timur Tengah itu. Jadi kita juga nggak bisa membaca permusuhan atau apa ya ketegangan antara sunni syiah sampai sekarang ini di negara-negara Arab itu sebagai semata-mata ya masalah teologi, masalah perbedaan akidah atau tafsir akidah itu. Tetapi ada masalah geopolitik, ada masalah konstelasi kekuasaan di situ. Jadi pendapat Al-Ghazali baik orang yang mengatakan masalah kepemimpinan itu bagian dari iman, seperti posisinya orang syiah, atau yang mengkafirkan orang syiah, seperti orang-orang salafi, wahabi sekarang ini, dulu juga sudah ada orang-orang seperti itu, itu pendapat mereka layultafatu ilayhim, tidak usah terlalu banyak dihiraukan. Jadi posisi Al-Ghazali ini sebetulnya inilah posisi orang sunni yang mayoritas, dari dulu sampai sekarang. Jadi Jadi kelompok Sunni yang mayoritas ya itu posisinya itu cenderung untuk tidak suka mencari masalah itu ya tidak mencari keributan itu ya sudah lanjut dengan mau berpendapat yang berhak menjadi imam itu Ahlul bait monggo tapi saya tidak setuju ya. jadi posisi Atau, atau mindset ya, cara berpikir. Zihniyah dalam bahasa Arab itu, mindset itu bahasa Arabnya adalah zihniyah. Mindset. Mindsetnya orang sunni dari dulu. Sunni yang mayoritas ya, karena wahabi itu juga sunni juga. Ya. Mu'tazilah sunni juga. Khawaris sunni juga. nggak bisa kita menafikan sunni itu hanya sunni kita saja. Sunni itu ya mencakup wahabi, Mu'tazilah ya apa namanya ya meskipun Sunni ya beda ya nggak apa-apa ya nah itu kelompok Sunni yang seperti NU ini ya dan kelompok Sunni seperti NU ini kan ada di mana-mana yang cirinya apa Sunni ala NU itu cirinya adalah ada beberapa pertama mengikuti mengikuti sistem bermatap dalam beragama ya. Ini beda uh, itu itu Sunni ala NU beda dengan Sunni ala teman-teman uh, Wahabi dan Salafi yang agak beda, terlalu suka dengan madhab atau teman-teman Muhammadiyah misalnya itu kan tidak bermadhab ya mereka langsung kembali kepada Quran dan Sunnah nggak apa-apa kita kita hormati ya tapi kalau Sunni ala NU itu cirinya adalah cirinya kelompok Sunni seperti ini itu adalah pertama mengikuti madhab dalam beragama Dan madhab yang paling menonjol ya empat itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Yang kedua mengikuti antara dua, Akidah Asyariyah atau Akidah Maturidiyah dalam bidang teologi. Yang ketiga mengikuti Tasawuf. Ya. Nah, tiga ini cirinya itu. Ini ciri khas sunni ala NU. Dan inilah sunni yang mayoritas sejak abad ke-10 Masehi. Sejak abad ke-4 Hijriah. sampai sekarang itu cirinya seperti itu ya mengikuti madhab dalam masalah masalah keagamaan ibadah mengikuti akidah ashariyah maturidiyah dalam bidang teologi mengikuti tasawuf dalam ilmu kerohanian ilmu akhlak gitu. tiga fondasi ini ini menjadi ciri khas kelompok Sunni ala NU di mana-mana ini ada di Indonesia ada di Malaysia di Brunei di di Thailand, di Filipina, India, Pakistan, Asia Tengah, Iran, Turki, Saudi Arabia, Afrika Utara, di mana-mana. Semuanya mengikuti ini, yang dominan itu. Nah, posisi orang Sunni itu dari dulu seperti ini. Seperti disuarakan, seperti diutarakan oleh Al-Ghazali melalui kitab Faisalut Afrika. Ini ciri khas kita. Gak mau mencari keributan itu. Makanya orang-orang sunni itu memang nggak senang itu ribat-ribut itu. Ya. Ribat-ribut masalah imamah ribut dengan. Ya kita beda dengan orang-orang syiah. Ya. ya gak masalah beda kan biasa saja kita hormati itu. nggak mencari permusuhan itu. Kalau ada yang berpendapat imamah itu bagian dari agama monggo saja. Tapi kita tidak berpendapat seperti itu dan kita nggak mengkafirkan mereka itu. Nah, kalau ada orang sunni kok mudah mengkafir-kafirkan? Ini sunni yang agak janggal. Itu itu bukan sunni yang mayoritas. Sunni yang mayoritas itu seperti digambarkan dalam kitab Faisalut Afrika ini. Yaitu apa? Tidak. Jirinya adalah kaful lisani <ti> an ahlil Kaful lisani an ahlil Menahan mulut kita untuk tidak mudah mencampuri urusan imannya orang lain sesama muslim ya. ya termasuk non muslim juga tapi ini ini kan kitab ini faisaluttafrika ini ini kitab mengenai toleransi di dalam umat islam ya nah, ini penting banget karena toleransi antar golongan dalam islam ini jauh lebih susah ketimbang toleransi terhadap umat-umat yang lain kadang-kadang orang islam itu lebih bisa berkawan dengan orang kristen ketimbang sesama muslim Ya, jujurnya kan kita akui itu ya Dan permusuhan di antara golongan-golongan dalam Islam Itu jauh lebih keras ketimbang permusuhan dengan orang Kristen gitu. Itu harus kita akui dari dulu ya begitu itu Nah semangat kita Faisal Lutafrika adalah mengajak Perdamaian Ini kayak apa ya Kayak semacam Semacam apa namanya uh, kayak apa kalau dalam perang itu namanya uh, gencatan senjata uh, yeah. gencatan senjata Ummah kenapa masalah imamah ini tidak bisa menjadi alasan kita untuk mengkafirkan kelompok-kelompok lain yang berbeda pendapat ya? karena masalah imam ini tidak menyangkut masalah takdzib, menganggap bohong kanjeng Nabi itu. Ini masalah beda tafsir saja. Karena kan definisi kafir itu adalah tidak percaya kepada sesuatu yang dikatakan ganjing Nabi dan uh, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Itu tuh definisi tak kafir, kafir itu intinya takdzib, menganggap Quran dan hadis itu keliru. Nah, kalau menafsirkan jenengan punya tafsir yang berbeda tentang sesuatu yang dikatakan dalam Quran atau hadis itu bukan takdir itu. Nah, ini, ini juga masalah juga. Sekarang ini kalau ada orang punya tafsir berbeda itu dikafirkan. Nah, semangat kita Faisal ini kan tidak begitu. Um, Semangatnya adalah memahami perbedaan. Kalau perbedaan-perbedaan kelompok lain di dalam memahami teks itu masih bisa ditampung di dalam kemarin itu. Empat koridor wujud ya. Wujud Zati, Khisi, Khoyali, Akli, Syabahi. Empat itu. Ya. Itu maka kita tidak boleh mengkafirkan sesuatu golongan itu. Ini bagus sekali ini semangat yang di... diuarkan, ya, didakwahkan oleh Al Ghazali ini. dan 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 selama ada ya, dan ketika ada dan kapan-kapan dan setiap saat ada itu dan kapan saja ada unsur takzib menganggap bohong kanjing Nabi atau Gusdi Allah ya. Wajib maka wajib at menganggap kafir. Wa inkana, walaupun ada at tadi fil di dalam masalah-masalah furo. Jadi takfir itu definisinya adalah takdir menganggap yang di, yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis itu bohong, tidak ada, bohong itu tidak ada, tidak wujud itu. Bukan beda tafsir lo ya, menganggap bahwa misalnya bahwa kehidupan setelah mati itu tidak ada. Dengan mengingkari itu nah itu namanya takafir itu bahwa surga dan neraka tidak ada nah itu itu sudah sudah takdir. nah di situ jatuh kepada kekafiran tapi kalau sekedar imamah itu menurut saya harus dari ahlul bait itu tidak ada unsur takzim di situ atau sebaliknya imamah itu yang menggantikan kanji Nabi tidak harus dari halal atau tidak harus dari suku Quraish misalnya seperti pendapat kaum Mu'tazilah itu. Itu tidak menyangkut masalah takdzib di situ itu beda tafsir saja. Jadi nggak boleh mengkafirkan dalam hal, hal seperti itu. Nah, kalau ada unsur takdzib maka orang yang tidak percaya di dalam terhadap kanjinya nabi ataupun kustialah ya. Wajib dikafirkan walaupun menyangkut hal-hal yang bersifat furu'iyah, bukan usul ya. Menyangkut cabang-cabang agama, bukan pokok pokok agama Itu jangan kafir tetap ya Contohnya bagaimana kola, Maka jika mengatakan ko'ilun seseorang yang berkata Ada orang berkata begini gata, Rumah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah maksudnya Laisa tidak ada rumah itu huwa Rumah tadi Al-Ka'bata adalah Ka'bah al Amarallahu yang memerintahkan Allah Ta'ala Bihaji ya, untuk menuju rumah itu Atau menuju Ka'bah itu Untuk haji dan umrah itu Ada orang berpendapat bahwa Ka'bah yang ada sekarang Itu bukan Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah Untuk kita haji ke sana ah, Itu dengan kafir itu Walaupun ini masalah furu'iyah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kita, tapi karena di situ ada unsur takdzib, ya. Ka'bah yang ada di situ itu bukan Ka'bah yang yang sesungguhnya misalnya, ah itu dengan kalau berpendapat seperti itu itu kafir itu. Ya. Menurut versi atau menurut standar kita ya menurut menurut pandangan kita atau menurut pandangan Al-Ghazali sebagai juru bicara kita Asy'ariyah ini ya. Fa maka ucapan ini gufuran adalah kekufuran itu ya. karena karena sudah terkonfirmasi ya, sudah tetap artinya terkonfirmasi tawaturon secara tawatur ya ini maaf, ya. Tawat turun secara tawadur, secara uh, bertubi-tubi. Artinya hadis yang berbicara tentang Ka'bah yang harus dijadikan tujuan haji itu ya Ka'bah yang sekarang ini. Hadis yang membicarakan itu tuh banyak sekali. Sehingga tidak mungkin hadis ini bohong. Itu, itu namanya hadis atau khabar mutawatir. Nah, khabar mutawatir itu adalah uh, yurisul kot. Menimbulkan kepastian, pengetahuan yang pasti Contoh khabar mutawatir itu ya misalnya Misalnya khabar atau berita tentang adanya bangunan Yang namanya Menara Eiffel Orang yang pergi ke Paris melihat Menara Eiffel itu kan dah jutaan itu nah walaupun sampean itu tidak pernah ke Paris ya jadengan tinggal di pelosok mana lah pelosok Sleman atau Bantul sana gitu nggak pernah ke Paris ya tapi karena banyaknya orang yang bercerita bahwa ada menara namanya Eiffel di Paris jadengan dengan banyaknya berita ini akan mengambil kesimpulan kalau begitu adanya menara Eiffel itu itu sudah dipastikan benar adanya 100% benar, nggak mungkin bohong Kenapa? Karena kabar Mengenai adanya menara ini itu Kita dengar dari sumber yang Tidak terhitung jumlahnya Itu namanya Al-Khabarul Mutawatir Jadi salah satu sumber pengetahuan Yang pasti dalam teori Epistemologi atau teori Pengetahuan Islam itu adalah Al-Khabarul Mutawatir Itu contohnya Nah Kabar bahwa Ka'bah yang harus menjadi tujuan Haji itu ya Ka'bah sekarang ini itu banyak sekali dari kajian Nabi itu sehingga sampai kepada derajat tawatur ya karena terkonfirmasi tawaturan secara tawatur secara bertubi-tubi an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khilafu sebaliknya dari perkataan kholil ini. Makanya kalau jenengan tidak percaya Ka'bah yang sekarang ini ya Ka'bah yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu dengan kafir itu. Ya. Walaupun ini masalah masalah furu'iah bukan masalah akidah, ya. tapi karena ada unsur takdzib di situ, maka orang yang berpendapat seperti tadi itu itu terjatuh kepada kekafiran. Walau angkar dan jika mengingkari seseorang syahada rasuli Kesaksian Rasul, kanji Nabi SAW, li dhali terhadap rumah tadi itu, yaitu Ka'bah. Annahu, kesaksian bahwa sesungguhnya Al-Bait, rumah yang ada di Mekah itu adalah Al-Ka'bah Ka Kalau ada orang berpendapat lain, lam yanfa, tidak bergunahu kepada orang ini, ingkaruhu ingkarnya, penyangkalannya orang itu, nggak, nggak dianggap lah beliau bahkan bisa diketahui qatan secara pasti bahwa sesungguhnya orang yang ingkar ini mu'anidun bersikap kepoh ya. Kepoh itu ya apa namanya ngotot ya. Dalam bahasa pesantrennya orang sing angas ya. Angas itu kepoh. Apa ada kebenaran dia tolak walaupun kebenaran ini didasari oleh hujah yang kuat sekali tapi dia tetap menolak. Itu. itu namanya orang yang muannet, orang angas. Fi ingkari di dalam ingkarnya orang ini. kecuali ada orang ini dekat masanya bil Islami terhadap Islam baru masuk Islam dan tidak mengerti duduk persoalan lalu dia mengingkari Ka'bah yang sekarang ini adalah Ka'bah yang dimaksud dalam Alquran itu ya nggak ya apa-apa nggak perlu dikafirkan karena mau baru masuk Islam ya. Ditoleransilah ya Walam ya tawatar dan tidak Tidak bernilai mutawatir ya. E, indahu bagi orang ini Hal tersebut yaitu Bahwa Ka'bah yang ada di Makkah Inilah ini Ka'bah Bahwa rumah bangunan yang ada di Makkah Itu namanya Ka'bah itu Kalau dia baru masuk Islam tidak masalah. Tapi kalau sudah belajar lama, sudah Islam lama, kok mengingkari bahwa bangunan yang ada di Mekah itu yang menjadi tujuan Haji itu adalah Ka'bah. Orang yang berpendapat seperti itu itu kafir itu. Waktu tadi begitu juga sebagaimana ingkar terhadap Ka'bah tadi, man orang nasaba yang menisbatkan yang Menisbatkan orang ini Aisyata, Siti Aisyah anha, Istrinya ganjai Nabi Ilal fahishati Kepada perbuatan keji Yaitu zina ya. Kalau ada orang menganggap Bahwa Siti Aisyah itu berbuat zina Fahishah Seperti pendapat sebagian Ada sebagian kelompok syiah yang Berpendapat seperti ini Seperti Ada seorang tokoh syiah dari Kuwait Yang sekarang tinggal di London dan mengarang buku judulnya Aisha, ya. namanya Yasir al Habib itu ya. Nah, ini salah satu contoh Syiah ekstrim gitu, yang menganggap bahwa siti Aisyah itu berbuat fahishah itu. Kalau ada orang berpendapat seperti itu, wakat nazalah sementara dalam keadaan ini jumlah halia, wakat nazzala dan telah turun Al Qur'an wahyu Qur'an bibaro atiha. Tentang bebasnya Siti Aisyah dari tuduhan berzina ini. Karena Siti Aisyah itu pernah dirumorkan dulu berbuat fahisyah. Berbuat tidak senonoh. Ya, karena sebuah peristiwa. Nah turun wahyu untuk memberikan pembebasan. Ya, bahwa Siti Aisyah ini innocent. Artinya tidak bersalah itu. Nah, kalau ada orang berpendapat bahwa Siti Aisyah itu bersalah melakukan fahisyah sementara Quran sudah memberikan putusan, memberikan fonis, bebasnya Siti Aisyah. Nah, orang ini kafir ini. Fahwa maka orang man tadi itu kafirun kafir ya. Dianna. Tetapi kalau ada orang Syiah berpendapat imamah itu monopoli Ahlul Bait, itu tidak perlu dikafirkan. Tapi kalau ada sebagian, tidak semua, tidak semua, ya tokoh Shia yang tadi saya sebut itu ya Al-Habib ditentang juga oleh banyak tokoh-tokoh Shia lain di Iran ya dan juga di Irak gitunya. Makanya kita itu ketika mau berpendapat tentang seseorang itu diteliti dulu pendapatnya. Gitu. Ya. Tidak tuh semua itu kafir gitu, Shia semua kafir ya. sebuah organisasi di Bandung yang salah satu pokok perjuangannya ini ya ini memojokkan orang Syiah itu yang tidak baik juga itu bukan ciri khas orang Sunni itu. Bukan ciri khas orang Sunni itu ya. Hadha, karena sesungguhnya ini yaitu pendapat seperti ini wa dan yang sejenisnya hadza tidak mungkin ya. Pendapat seperti ini hadza ini kecuali dengan dengan menganggap bohong kanjeng Nabi atau atau Quran itu. Atau ingkaril mutawatir atau mengingkari sesuatu yang mutawatir. Karena itu orang yang berpendapat seperti ini itu kafir. Karena pendapat ini melibatkan unsur takfir, eh, ya. Wal dan sesuatu yang mutawatir, sesuatu yang diketahui melalui berita yang mutawatir. Berita yang bertubi-tubi sehingga tidak mungkin bohong isi berita itu. Yungkiru mengingkari hu kepada mutawatir. al -mungkiru. Orang yang engkar bilisani dengan lesannya al -mungkir. Jadi berita yang mutawatir itu boleh saja dianggap bohong. Disangkal oleh seseorang melalui lesannya. Tetapi hatinya nggak mungkin mengingkari itu. Dan dengan... Orang yang dari pelosok Sleman, Bantul, atau desa saya di Cebulek sana, misalnya nggak pernah ke Paris itu. Bisa saja dia mengatakan, nggak ada itu Menara Eiffel itu. Tapi hatinya tidak bisa mengingkari itu. Karena berita mengenai adanya Menara Eiffel itu sudah, sudah, sudah diceritakan oleh banyak orang dan nggak mungkin bohong. Jadi lisannya seseorang bisa menganggap menyangkal sesuatu wala yimkir, dan tidak mungkin hu kepada al-munkir untuk tidak mengetahui al-munkir tadi itu kepada al-mutawatir biqalbi dengan hatinya al nggak mungkin hatinya mengingkari Naam iya Iya betul bahwa mengingkari sesuatu yang bukan bagian dari masalah akidah atau furuiyah ini dianggap kafir ya betul memang harus dikafirkan karena ada unsur takdir di situ tetapi ya ina amin namanya sifat sifat istidrokiyah ya, formula untuk mengkualifikasi jadi memberikan apa ya eh, taksis spesifikasi terhadap pernyataan sebelumnya Ya betul begitu, tapi ya enggak begitu seluruhnya. Kira-kira gitu loh ya. Itu namanya spesifikasi atau kualifikasi. Nah, betul lo angkara. Jika mengingkari mungkir tadi itu. Ma sesuatu sabata. Yang terkonfirmasi ma ini bi akhbaril ahadi. Dengan khobar-khobarnya orang-orang orang perorangan ya al-ahad ya. Khobar-ahad bukan khobarul ahad. Bukan al-khobarul mutawatir ya. Maka falayyal zamu maka tidak wajib hu kepada orang tidak tidak melekat ya hu terhadap orang yang mengingkari ini bihi karena ingkarnya al kufru kekafiran jadi kalau ada orang menyangkal khabar yang tidak mutawatir misalnya ada hadis yang itu tidak mutawatir hadis mutawatir itu jumlahnya sedikit sekali. Kadus yang tidak mungkin bohong karena yang meriwayatkan tuh banyak banget. Seperti tadi itu nggak mungkin bohongnya berita tentang adanya monas di Jakarta, tentang adanya kota namanya Aceh itu nggak mungkin bohong itu. Walaupun jangan nggak pernah ke Aceh atau nggak pernah ke Jakarta melihat monas misalnya, nggak mungkin sahabat menganggap itu bohong. Karena apa? Karena khobarnya mutawatir. khobar bertubi-tubi, itu namanya mutawatir. Sehingga nggak mungkin bohong. Nah, kal, sebaliknya kalau orang menyangkal berita yang tidak mutawatir, yaitu Khobarul Ahad. Jadi berita itu dua dalam teori epistemologi Islam itu ya. Atau epistemologi ala ulama Islam. Salah satu sumber pengetahuan itu adalah berita. Sumber pengetahuan itu kan banyak. Ada wahyu, ada riset, observasi, ada penalaran murni, ya. Ada berupa berita. Orang membawa berita. Itu namanya juga pengetahuan itu. Nah, berita dibagi dua. Ada berita yang sudah pasti benarnya, nggak mungkin salah. Itu namanya berita yang mutawatir. Nah, ada berita yang namanya berita al-ahad, berita perorangan, artinya berita yang dibawa oleh sejumlah orang yang tidak sampai ke level mutawatir. Nah, berita seperti ini itu tidak menimbulkan kepastian, tidak bisa menimbulkan certainty of truth ya, atau kepastian kebenaran. Karena itu kalau ada orang menyangkal berita seperti ini, hadis yang hadis ahad, Itu tidak boleh disebut kafir itu. Fala ya. yalazamuhu bihil kufru. Nah, sekarang kalau orang mengingkari ijma' bagaimana? Yaitu konsensus dalam dikalangan para ulama. Karena kan salah satu sumber hukum dalam teori hukum sunni itu kan empat. Sumber hukum itu ada empat. Quran, hadis, ijma', ya, kesepakatan para ulama, dan kias itu. yaitu analogi atau atau silogisme atau analogi ya lebih disebut dengan analogi. Nah walau angkar kalau dan jika mengingkari seseorang ma sesuatu sabda yang terkonfirmasi ma ini bil ismai melalui isma fahamlah apakah dia kafir atau tidak. Nah ini pendapat al-Ghazali menarik ini kalau pendapat yang kita baca dalam kitab usul fikih yang standar terutama usul fikih yang di kalangan mataf ya Maliki ya. dikatakan di sana bahwa orang mungkirul ijma'i kafirun. Orang yang mengingkari ijma' itu kafir. Nah, kalau pendapat Al-Ghazali tidak sehitam putih itu, fa maka ingkar di sini fi di dalam hadza Fi itu di dalam hadza ada ada apa namanya pertimbangan, ada penalaran. Artinya belum tentu kafir itu. Kalau ada orang mengingkari ijma' itu dilihat dulu ya. jadi tidak bisa kita kafirkan se seketika itu atau enggak mungkin enggak boleh, boleh dianggap kafir <tik> lianna kenapa lianna ma'rifata kaunil ijma'i hujatan qasiatan fihi humudun. Nah ini pendapat alasannya Al-Ghazali kenapa yang menyangkal ijma' itu tidak boleh dikafirkan. Lianna ma'rifata kaunil ijma'i karena mengetahui adanya ijma' adanya konsensus di antara ulama dalam masalah tertentu atau mengetahui adanya ijma' hujatan sebagai hujjah qati'atan yang pasti fihi di dalam di dalam kaunal ijma' il, ijma' hujatan ini humudun ada kesamaran ada keambiguitas ya. ada kesamaran ya arifhu yang mengetahui hu kepada humud Ilmu hasillah orang-orang yang berhasil menguasai ilmu usul fiqih kepada ilmu usul Fiqih atau teori hukum Islam kalau jangan paham betul usul fiqih jenengan akan sadar bahwa Ijma sebagai hujjah yang qtiah dasar yang pasti yang tidak mungkin salah itu masih bisa diperdebatkan itu karena itu yang mengingkari Ijma tidak boleh dikafirkan ini pendapat al- Ghazali menarik banget Jadi dalam hal ini Al-Ghazali beda dengan apa ya dengan pendapat yang kita baca dalam kitab-kitab usul fikih yang sering diajarkan di pondok pesantren seperti Lubul usul atau kitab jamul Jawame atau yang pendek seperti Warokot. ya. Nah, itu, itu itu kan lain kalau yang kita baca di kitab-kitab itu kan mungkirul Ismail kafirun gitu kan. Wa'ankara dan mengingkari An-Nazamu Imam An-Nazam Ibrahim An-Nazam ya. Ibrahim Ibn As-Sayyar An-Nazam Ini seorang ulama Mu'tazilah ya, yang besar sekali Yang hidup pada abad uh, Kesembilan Ya kesembilan ya, ke Masehi ya. Tahun 800-an Tokoh besar dan pemikir Rasional besar yang luar biasa Mengagumkan ini An-Nazam ini kalau dengan baca Kitab-kitab mengenai maqolatul islamiyin. Ya. Pendapat-pendapat teolog-teolog islam. Ya, akan sampai jumpai ini Tokoh namanya Ibrahim Ibn Sayyar An-Nazam. Tokoh mutazilah yang besar sekali dari kota Baghdad ini. Nah An-Nazam ini berpendapat kaunal izmai adanya izmah hujatan sebagai hujah khotiatan yang pasti. Kalau 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 ijma itu sesuatu atau fondasi atau khotbah yang pasti dasar hukum yang pasti, ya sudah pasti semua orang sepakat ya bahwa ada ulama tidak sepakat adanya mu'ijma sebagai Sumber hukum yang pasti itu Itu menunjukkan bahwa Ijma' sendiri sebagai hujah yang pasti Itu tidak pasti juga itu. Contohnya apa? Ini An-Nazom Buktinya An-Nazom ini Mengingkari Ijma' itu sebagai Sebagai hujah Dan di sini menarik bahwa Al-Ghazali mempertimbangkan pendapatnya Orang mutazilah sebagai pertimbangan Untuk menganggap bahwa Ijma' itu bukan hujah yang pasti Karena An-Nazom Berpendapat berbeda Makanya memang ya Ahlu sunnah Wal Jamaah seperti dikembangkan oleh NU atau berkembang di NU ini memang memang tidak setuju dengan Mu'tazilah ya. Tapi persepsi mengenai Mu'tazilah di kalangan pesantren, di kalangan para santri itu menurut saya agak keliru. Agak kurang pas karena menganggap Mu'tazilah ini seperti kelompok yang tabu, yang dimusuhi itu. nah mukhtazilah itu memang ya pendapatnya berbeda dengan kelompok Sunni yang dominan ya yang umumnya itu tetapi mereka ini bukan orang yang kemudian dianggap pendapatnya tidak penting sama sekali buktinya ini Al Ghazali mengatakan bahwa pendapatnya An Nazzam ini dipertimbangkan untuk dipertimbangkan untuk apa untuk uh, menganggap bahwa ijma itu bukan hujah yang qath'i karena ada yang nggak setuju bahwa ijma itu hujah qath'i yaitu contohnya adalah an ini itu ya. Dan dan Mu'tazilah itu tidak tidak kelompok yang kafir. Itu. Mereka bagian dari Islam itu. Cuma pendapatnya itu bid'ah itu ya. Nah, kalau ada kelompok dalam Islam itu punya pendapat yang bid'ah, itu tidak menjadikan mereka sebagai kafir. Mereka masih bagian dari umat Islam gitu loh. Ini 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 pengertian yang harus dipahami oleh 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 kita ya, oleh umat Islam itu. Jadi, kelompok-kelompok yang selama ini menjadi sasaran kritik al-Sunnah Jamaah yaitu termasuk ini, itu tidak tidak kafir itu. Mereka memang berpendapat berbeda. dan dikritik oleh ulama Ahlussunnah Waljamaah. menjadi nemesis, menjadi lawan dari kelompok sunni seperti NU NO ini. Tetapi itu tidak membuat mereka jadi kafir ya. Ya paling jauh mereka bid'ah saja. Dan orang yang punya pendapat yang bid'ah itu tidak kafir, mereka masih, mereka masih bagian dari Islam. Mu'tazilah itu bagian dari umat Islam. Syiah bagian dari Islam juga. Karena Syiah itu berbeda dengan kita dalam masalah imama. Nah, seperti kita baca tadi itu masalah imama itu tidak perbedaan dalam masalah imama itu tidak mengandur unsur takzib. Karena tidak ada unsur takzib itu tidak menimbulkan kekafiran, tidak boleh ada takfir di situ. Karena nizom berpendapat berbeda, walaupun dia ini muhtazila maka jadilah al-ijma' ijma' hujatan sebagai hujjah. Memang ijma' itu sumber hukum, cuma muhtalafan via yang uh, menjadi yang dipersilisikan via dalam hujjah ini. fahaza maka ini semua adalah hukmul furu'i hukumnya atau statusnya masalah furo, masalah-masalah ya, yang tidak terkait dengan pokok-pokok kita. Jadi pada intinya adalah kalau ada unsur takdzib, walaupun dalam masalah furo, jadinya tidak, jadinya bisa dikafirkan. Tetapi kalau tidak ada unsur takdzib dalam masalah furo, tidak boleh ada pengkafiran. Apapun itu, apapun itu. Nah sekarang pertanyaannya. Sebelum saya tutup pengajian ini Salah satu isu yang diperdebatkan Keras pada masa reformasi Dulu itu kan penerapan syariat Islam di Indonesia hmm. Saya termasuk dulu orang yang Mengkritik kelompok-kelompok yang Memperjuangkan penerapan Syariat Islam di Indonesia Dalam pengertian formalisasi Penerapan sebagai Undang-undang Negara Yang berlaku untuk semua orang di Indonesia ini Atau sebagai sesuatu yang dianggap hukum negara ya. Yaitu istilahnya formalisasi hukum Islam Lalu ada perda-perda syariah segala macam Apakah orang yang menentang formalisasi syariat itu kafir? Karena sebagian kelompok Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat itu menganggap kelompok-kelompok yang tidak setuju itu kafir juga ada ya tidak semua ya ada itu nah kalau kita memakai standar al-Ghazali tidak bisa karena itu masalah furok ya apakah di Indonesia wajib diterapkan hukum Islam sebagai undang-undang negara ada yang berpendapat wajib ada yang tidak Perbedaan ini tidak membuat seseorang menjadi kafir. Kenapa? Masalah furoh ini dan di dalam dan di dalamnya tidak ada masalah takdzib, tidak ada masalah takdzib gitu. Sama dengan tidak ada takdzib dalam masalah imamah itu. Makanya NU dan Muhammadiyah itu kan pendapatnya tidak setuju formalisasi hukum syariat di Indonesia, termasuk syariat dalam masalah. Hukum pidana ya, Hudud itu Itu kan Gak setuju itu Apakah di Indonesia wajib diterapkan hukum potong tangan Untuk pencuri itu Kalau pendapat NU dan Muhammadiyah Dia gak wajib Gak wajib itu Gak wajib Pokoknya ya. tokoh-tokoh NU Muhammadiyah Dia gak ada yang memperjuangkan penerapan Hukum potong tangan di Indonesia Itu Tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara-negara Islam itu, sebagian besar ulama itu tidak ada yang memperjuangkan penerapan hukum-hukum hudud seperti potong tangan itu di dalam hukum negara. Ya. Jadi di seluruh negara Islam sekarang ini hanya ada satu negara yang masih menerapkan hukum potong tangan. Satu atau dua ya. Yang pertama adalah Saudi Arabia. Ya setahu saja Saudi Arabia saja, Sudan walaupun menerapkan Syariat Islam tidak menerapkan potong tangan. Ya. Mesir yang di sana ada ada Universitas Al Azhar yang isinya ulama besar besar, ulamanya nggak ada yang memperjuangkan penerapan hukum potong tangan di Mesir itu. Walaupun Syariat Islam diterapkan di Mesir, tapi untuk potong tangan tidak. berbeda dengan pendapatnya orang-orang ISIS, orang Al Qaeda, orang-orang apa namanya penganut ide khilafah itu ya mereka kepengen memperjuangkan penerapan itu semua ya. Nah perbedaan dalam masalah ini tidak ada unsur takdir di dalamnya, jadi kan nggak bisa menganggap orang itu kafir hanya karena perbedaan dalam masalah ini, itu ya. ini. Ini penting banget prinsip ini ya. Inilah ilmunya para ulama Sunni. Pokoknya sejauh masalah furo tidak usah mengkafirkan kecuali ada unsur takdzib. Kalau jenengan tidak percaya salat itu wajib, nah ya baru jenengan kafir itu. Tapi soal salat itu pakunut atau tidak usuli keras-keras atau tidak baca bismillah atau tidak ya, setelah takbiratul ikram tangannya sedekap atau dilepas itu ya perbedaan furo nggak membuat orang jadi kafir itu. riba apakah bank yang apakah bunga bank yang sekarang diterapkan oleh perbankan modern itu masuk dalam kategori riba dalam Quran atau tidak itu ada yang berpendapat masuk ada yang tidak perbedaan pendapat tentang masalah ini tidak menjadikan seseorang kafir kalau ada orang menganggap bahwa bunga bank modern bukan riba tidak kafir dia Karena orang yang berpendapat bahwa bunga bank modern itu tidak riba, itu tidak mengingkari keharaman riba. Cuma mereka menganggap riba bang, bunga bank modern tidak masuk dalam kategori riba seperti dikatakan dalam Al-Quran. Tapi ribanya sendiri haram. Gitu. Nah ini hati-hati ini ya, masalah furu ini masalah yang sebaiknya orang Islam saling mentoleransi saja. Kalau jenengan menganggap bunga bank haram monggo. Oh. Ya. Kalau jenengan menganggap eh, apa namanya? transaksi dengan apa kartu kredit itu haram mong, oh, Ya enggak usah, yang enggak usah daftar kartu kredit aja gitu. Ya jenengan mengatakan pendapat itu kepada orang lain disebar sebar Kamu kan saja Enggak gitu. masalah ya. Tapi kalau ada orang berpendapat berbeda, ya nggak usah sama dengan kafirkan. Nggak ya, usah dengan kafirkan. itu. Jadi ini ini problemnya, problem yang dikritik oleh al Ghazali itu takfirnya. Kalau menganggap salah, monggo. tahfiahnya monggo. Wah, menurut saya salah pendapat saya, monggo saja. Saya juga berpendapat dengan salah juga. Gitu. Ya, tapi kan saling menganggap salah, nggak apa-apa. Asal ada hujahnya. Dan saling menghargai. Berbeda nggak masalah. bersepakat untuk tidak sepakat. Jadi ini dalam masalah furo. Kalau dalam masalah usul pokok-pokok agama nanti kita akan baca pada bagian berikutnya minggu depan. Sekian ngaji Faisal Lutafriqa malam ini. Semoga kita mendapatkan pemahaman ya tentang masalah yang penting ini dan semoga pesan Al Ghazali melalui Faisal Lutafriqa ini bisa Tersebar ya, minimal di kalangan teman-teman yang sudah ngaji inilah. Dan setelah dengan tahu ini ya, ya semangat, semangat toleransi ini disebarkan ke yang lain-lain. Insya Allah kalau kita mengamalkan ilmunya Al-Ghazali ini, insya Allah umat Islam akan damai. Indonesia akan damai, dunia akan damai, dan kita bisa saling co-exist atau saling ada bersama-sama. bisa co-exist peacefully ya bisa ada bersama-sama secara damai mari kita tutup ngaji faisal dengan bacaan solawat tibir kulo karena kita ini masih berada di bawah bayang-bayang pandemi ya walaupun sudah meredah tapi masih ada bayang-bayang itu jadi solawat ini kita beri terus ya mari kita baca solawat tibir kulo
1: Allahumma salli ala Saidina Muhammadin, tabir kluhbi, wadawihha, wa'afiatil abdani, wa wa nuril absar wa ziya iha wa ala ala sayyidina muhammadin tib alqulubi wa anta wa wa afiyati wa nur wa Sahbihi wa salli Allahumma salli 'ala Saidina Muhammadin tib alqulubi wa 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 nuril absaari wa wa ala alihi wa sahbihi wasallim sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sampai ketemu di ngaji Ikhya bulan nanti malam Jumat